سلام به برنامه دو قدم اونورتر خوش اومدید دو قدم اونورتر تیریبون تمام رنگین کمونی هایی که صداشون کمتر شنیده شده و مشکلاتشون اونجور که باید و شاید انکاس پیدا نکرده توی این برنامه ما به تمام شهرها و روستاهای ایران سفر میکنیم و به بررسی وضعیت دگر باشان توی اون منطقه میپردازیم با ما توی دو قدم اونورتر همراه باشید در بیست و قسمت از برنامه دو قدم اونورتر شنونده ادامه صحبت های آرتمی سرکبری کنشگر حقوق دگر باشان خواهیم بود. در برنامه قبل او از وضعیت پناهجویان ایرانی و افغان در کشور ترکیه گفت. در این قسمت او به وضعیت پناهجویان در کشورهای اروپایی خواهد پرداخت و به ما از خطرات مسیرهای قاچا خواهد گفت. از مسیرهایی که خیلی از پناهجویان طی میکنن تا وارد ترکیه یا کشورهای اروپایی بشن مسیر غیرقانونیه در مورد ترکیه من خیلی بین پناهجویان ایرانی مخصوصا شنیدم که چرا ایرانی ها و بقیه افراد غیرقانونی وارد میشن در صورتی که ویزا بدون ویزاس ترکیه ویزا لازم نیست و و در مورد این اطلاعی ندارن که بعضی از افراد این مسیر رو طی میکنن و چه خطراتی داره خب توی ایران تا جایی که من اطلاع دارم و خود خودت شاید بهتر بدونی اینه که کسایی که حالا مرد هستن یا جنسیت مرد بهشون نسبت داده شده باید سربازی حتما برن و بعد از اون میتونن پاسپورت دست کنن یا کسانی که زن هستن و یا هویت جنسیت زن بهشون نسبت داده شده باید اجازه فکر کنم پدر یا یک از اعضای مرد خانواده خودش رو داشته باشه تا بتونه پاسپورت عکس کنه و از کشور خارج بشه این موانع خودش باعث میشه که نتونه فرد خروج قانونی از کشور داشته باشه و فرار کنه و همین باعث میشه که تن به مسیر غیر قانونی بده در افغانستان هم که بهتر میدونیم که شرایطش چطوره پاسپورتش اعتبار نداره و برای وارد شدن به ترکیه و کشورهای اروپایی باید ویزا عکس کنن که اون ویزا هم در اغلب موارد صادر نمیشه و همین هم باعث شده که خیلی از پناهجویان افغان هم تن به مسیر غیر قانونی بده مسیر قانونی رو هممون بهتر میدونیم که یک مسیر بسیار خطرناکیه سالانه افراد زیادی جون خودشون رو تو این مسیر از دست میدن و شانس اینی هم که حتی از این مسیر غیر قانونی عبور کنن هم خیلی کمه همین هفته پیش یا دو هفته پیش بود اگه اشتباه نکنم سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه گفت که توی سالی که گذشت بیش از دو میلیون و 600 نفر 
که سعی می‌کردن از طریق مسیر غیرقانونی وارد ترکیه بشن جلوی ورود اونها رو گرفتن و دیپورتشون کردن یعنی در مرزهای ترکیه و و خود ترکیه هم یک دیوار رو شروع کرده به ساختن که جلوی ورود پناهجویان غیرقانونی رو بگیره و همینطور هم در همون جلسه سلیمان سویلو گفتش که یک میلیون و هزار نفر دستگیر شدند در داخل خود ترکیه که اقامت غیرقانونی داشتند و اونها رو دستگیر کردند و به کشورهاشون دیپورت کردند همین چند وقت پیش دوباره سلیمان سویلو توی جلسه گفتش که تو همین, همین ماهی که گذشت توی یک ماه فقط از استانبول 60 هزار نفر که پناهجوی غیرقانونی بودن دستگیر شدن و دیپورت شدن حالا اینکه چرا این افراد اقامت غیر قانونی دارن خب دلایل زیادی داره اونم اینه که مثلا اداره مهاجرت ترکیه مثل قبل پناهجو رو ثبت نام نمیکنه از ثبت نام اونها خودداری میکنه که البته اینم بگم که این روند غیر قانونیه و همین ثبت نام نکردنشون امتناع کردنشون از دادن کیملیک یا همون کارت شناسایی باعث شده اونها اقامت غیر قانونی داشته باشن و اونها رو دیپورت کنه که این واقعا نقض حقوق پناهجویانه و این مسیر غیرقانونی فقط از سمت ایران و افغانستان به ترکیه نیست ترکیه خودش یک کشور ترانزیتی که از کشورهای مثل عراق و سوریه ایران افغانستان حتی آذربایجان واردش میشن و حتی بعضی از کشورهای آفریقایی واردشون و از اونجا سعی میکنن که وارد کشورهای اتحادیه اروپا بشن یا کشورهای غربی غرب اروپا بشن طبق آماری که سازمان ملل منتشر کرد همین چند وقت پیش بیش از 3200 نفر در سال 2021 که سعی کردن از مسیر غیرقانونی خودشون رو وارد اروپا کنن چه از دریای مدیترانه یا مسیرهای دیگه جون خودشون رو از دست دادن که این آمار واقعا رقم بسیار بالاییه تو سال 2021 سال 2020 این آمار کم شده بود حالا به دلیل کووید بود و یه سری دلایل دیگه ولی دوباره در سال 2020 این آمار به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرد و مشابه همین آمار تو سال 2015 بود که 3700 نفر دیگه تو این مسیر غیرقانونی جون خودشون رو از دست دادن توی آبها غرق شدن و از یک طرف دیگه با بحرانی که توی افغانستان رخ داد این مسیر استفاده از این مسیر قانونی شدت گرفت خیلی از پناهجویان افغان سر وقتی وارد ایران شدن ایران خب ثبت نام نمیکنه پناهجویان رو و وضعیت پناهجویی تو ایران مناسب نیست و وقتی وارد ترکیه شدن ترکیه هم از ثبت نام اونها خودداری کردن فراموش نکنیم که وقتی که افغانستان به دست جنگ جون طالبان سقوط کرد وزارت کشور ترکیه اعلام کرد کسانی که به خاطر حکومت طالبان فرار کردن ما ثبت نام نمیکنیم و ثبت نامشون خودداری میکنیم و همین باعث شد اونها رو رو بیارن به اتحادیه اروپا که یونان هم اعلام کرد که دیگه ما پناهجویان افغان و سوری و چند ملیت دیگر رو ثبت نام نمی‌کنیم و همین باعث شده که پناهجویان مجبور بشن وارد کشورهای دیگه‌ای از بجز اینها بشن این مسیر طولانی و خطرناکی رو طی کنند میگم این را این اعلام کردن این که ما ثبت نام نمی‌کنیم یه روند کاملا غیر قانونیه باعث میشه جون پناهجو بیشتر از همه به خطر بیفته خود یونان همین سال هاست داره پناهجان رو عقب میرونه که این, این هم نقض حقوق پناهجویانه چون که طبق کنوانسیون جنه پناهجویی که وارد اتحادی اروپا شد وارد اول کشور اتحادی اروپا شد میتونه درخواست پناهندگی بده و اقامتش اونجا سرد بشه و در صورت موافقت میتونن اونجا اقامت قانونی داشته باشن یک آماری منتشر شد که میگن در 6 ماه اول سال 2022 620 قایق سعی کردن که وارد یونان بشن که تقریبا 18454 نفر سرنشین داشته که از این تعداد فقط 125 قایق با 
جمعیت 2299 نفر تونستن وارد یونان بشن و بیشتر اونها یا توسط یونان دستگیر شدن و دیپورت شدن به ترکیه یا ترکیه اونها رو دستگیر کرده و از خروج اونها جلوگیری کرده و همینطور هم طبق آمار دیگه‌ای که منتشر شد از سال 2020 تا 31 می 2021 بیش از 41500 نفر توسط یونان پناهجو عقب رونده شد و اجازه ورود نداد که این هم یه روند غیرقانونی هر چند دولت یونان اینا رد میکنه اما چیزی که واقعا داره رخ میده و به خاطر این عقب روندن پناهجوان توسط یونان 53 نفر تو این مدت کشته شد که یکیش همین چند وقت پیش یک مرد افغان سعی کرد که با همراه هفت نفر دیگه وارد یونان بشه و پلیس یونان به اون شلی کرد و اون شخص جون خودش رو از دست داد و کشته شد ارتمیس توی صحبت هات به کشوری اشاره کردی که میدونیم به اندازه ترکیه اگر نه ولی خودش هم سهمی بزرگ در اسکان پناهجویان داره داریم در مورد کشوری یونان صحبت میکنیم ازت میخوام کمی بیشتر درباره این کشور درباره کمپاش در مورد جزایرش که بیشتر پناهجویان اونجا ساکن هستن هم یه توضیح بدیم خب یونان یکی از کشورهایی هستند که کشوریه که مثل ترکیه دروازه ورود به کشورهای غرب اروپا هستند حالا یونان هم جز کشور اتحادیه اروپا هستند و کشور یونان با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکنند و مشکلات زیادی داخلش هست برای همین پناهجویان ترجیح میدن که از یونان هم عبور کنند و خودشون رو به کشورهای غربی اتحادیه اروپا برسونند توی یونان درخواست پناهندگی خیلی تفاوت چندانی با بقیه کشورهای اتحادیه اروپا نداره اما شرایط زندگی توی اون متفاوت با شرایط زندگی تو کشورهای بقیه اتحادیه اروپا یونان جزایر زیادی داره همینجور که خودت گفتی موریا لسبوس و جزایر دیگه که پناهجویانی که سعی میکنن خودشون رو مثلا از ترکیه به صورت غیر قانونی وارد اروپا وارد اتحادیه اروپا کنن توی یکی از جزایر خودشون رو میرسونن و این جزایر هم بعضیشون خیلی به خاک ترکیه نزدیکه بعضی قایقی رو اجاره میکنن یا یه قایق رو میخرن و خودانداز خودشون رو به اون جزایر میرسونن یا با کمک قاچاقبرها به اون جزایر میرسن یا پلیس یونان توی اون جزایر که وقتی قایقشون یا کشتیشون عبور میکنه اونها رو دستگیر میکنن و وارد اونجا میکنن درخواست پناهندگی توی یونان به این صورته که پناهجویی که وارد خاک یونان یک اداری هست به نام اداره پناهندگی و اونجا درخواست خودش رو ثبت میکنه و اون اداره هم بهش یک کارت صورتی رنگی اگه اشتباه نکنم هنوز هم باشه این بهشون میده که بتونه اقامت قانونی داشته باشه و بعد از اون بعد از مدتی اون رو دعوت میکنن به مصاحبه پناهندگی و از اون شخص مصاحبه پناهندگی میگیرن و توی این مصاحبه پناهندگی دلایل خروجش رو میپرسن اینکه چرا نمیتونه به کشور خودش برگرده و اگر دلایل محکم و قانع کننده ای داشته باشه اینکه چرا پناهنده شده توی یونان به اون اقامت سه ساله ای داده, داده میشه یعنی پناهندگی گرفته باشه ولی اگر حمایت فرعی یا سابسیدری پروتکشن بگیره اقامت یک ساله بهش میدن که سال بعد دوباره بررسی میکنن اگر اقامتش شپروندش یعنی تغییر ایجاد نشده بود و هنوز تو کشور خودشونش در خطر بود اقامت دو ساله میده و در نهایت هم هر دو این اقامت منتهی به اقامت دائم و شهروندی میشه اما سالهای سال 
زمان میبره اون کسی هم که پناهندگی دریافت کرده بهش یک ترافل داکیومنت یا همون سند سفر داده میشه که میتونه بهش به کشورهای اتحادی اروپا سفر کنه 90 روز میتونه تو هر کشور اتحادی اروپا باشه و حق سفر و اینها هم داره اما چیزی که یونان رو متفاوت کرده اینه که شرایط پناهندگی اشاره کردم سخته اینکه زندگی توی اونها یونان رو همینطور که بیشتر گفتم مشکلات اقتصادی داره خیلی از پناهجوهایی که داخل یونان هستن میگن ما کار پیدا نمی کنیم همین چند روز پیش دویچه ولی گزارش رو در مورد پناهجوان افغان ساکن یونان منتشر کرد که میگفت یک پارکی توی آتن هست به نام پارک ویکتوریا که داخل اون پناهجوان غیرقانونی مخصوصا افغان ها زندگی میکنن و توی شر... جای خواب ندارن غذای کافی ندارن پول ندارن و تو شرایط بسیار سختی زندگی میکنن و توی این مصاحبه میگفتش که خیلی با خیلی از پناهجویی که انجام شد میگفتن که ما کار پیدا نمیکنیم اینجا برای همین ناچار هستیم به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا مثل سوئیس، آلمان، فرانسه مهاجرت کنیم تا بتونیم اونجا کار پیدا کنیم حتی با یه خانواده افغان مصاحبه شده بود که اقامت دائم یونان رو داشت اما خود وارد سوئیس شد دوباره سوئیس درخواست پناهندگی داد اما سوئیس دوباره اون دیپورت کرد به یونان الان توی پارک ویکتوریای آتن جای خواب نداشت و توی شرایط خیلی سختی زندگی میکردم همینطور هم وضعیت کمپ ها توی یونان اصلا برای پناهجو مناسب نیست وضعیت بهداشتی مناسبی نداره چند هزار نفر فقط از یک توالت و هموم استفاده میکنه که این واقعا وضعیت بهداشتی افتضاحیه و تو دوره کووید هم شاهد بودیم که کرونا توی کمپ های یونان شدت یافته بود افراد زیادی مبتلا شدن به خاطر وضعیت بهداشتی نامناسب همینطور افراد به غذا به وضعیت غذایی مناسب دسترسی ندارن آب آشامیدنی سالمی دسترسی ندارن و همین زندگی رو برای اونها سخت کرده مثلا توی بعضی از کمپ ها طرف توی کانکسیای خونه خونه با یک چهار گرم زندگی نمیکنه توی چادرها زندگی میکنه توی زمستون کسایی هستن که به خاطر رطوبتی که توی زمستون وجود داره و توی تابستون به خاطر شدت گرمایی که وجود داره مریض میشن بیمار میشن با حالشون خیلی بد میشه به بیماره های مبتلا میشن که حتی باعث شده جونشون رو بگیرن و این و حتی از اون کمپ های پناهندگی اجازه خروج نداره که یک فضای سربسته ای هست که مثل زندان میمونه و این شرایط باعث میشه طرف از نظر حالا اگر بیماری جسمی هم داشته باشه باعث میشه بیماری های روحی روانی هم بهش اضافه بشه و دوچار افسردگی بشه افراد زیادی بودن که توی یونان به خاطر شرایطی که وجود داشت جون خودشون رو گرفتن و خودکشی کردن از هم از ملیت ایرانی هم از ملیت افغان همین چند وقتی پیش بود که یک زن افغان سعی کرد خودش رو آتیش بزنه و اونجا بکشه اما خوشبختانه زنده بود اما پلیس یونان میخواد اون رو به 10 سال زندان محکوم کنه امروز خبرش منتشر شد به خاطر اینکه اون سعی کرده چادر خودش رو آتیش بزنه و خودش رو بکشه و این واقعا یک تناقضه شما خب چرا باعث شده اون طرف خودش رو بکشه و الان که زنده مونده اون رو میخواد دوباره به 10 سال زندان محکوم کنه و ما یک برخورد به این مثلا میشاره کنم که ما شاید یک برخورد دوگانه اروپا هم با پناهجان هستیم همین الان که من و تو داریم با هم صحبت میکنیم جنگ اوکراین جنگ تهاجم روسیه به اوکراین رخ داده و پناهجان اوکراینی زیادی سعی میکنند که وارد اروپا بشن و از اونها استقبال هم شد یعنی به اونها مسکن اعطا داده میشه کشورهای مختلف از اونها استقبال میکنه درخواست پناهندگیشون رو ثبت میکنه و به صورت خیلی منسجم و محکم از اونها استقبال شده جای خواب دارن حق آموزش حق کار حق زندگی دارن 
و از مرزهای شمالی راحت وارد اتحادیه اروپا میشه اما من نمیگم این روند اشتباه اتفاقا هم این کار باید تقدیر بشه و یک کار انسانی و بشردوستانه هست و باید انجام بشه اما ما همبستگی با پناهجویان رو به صورت انتخابی حمایت انتخابی از پناهجویان نمیخوایم اینکه یک بعضی از پناهجویان بگیم آره اینا خوبن اینا باید وارد اتحادیه اروپا بشن و چون اینها سفیدن اینها مسیحیان اینها از اروپایی خودمونن حق دارن تو اتحادیه اروپا باشن اما پناهجویان دیگه چون که حالا از ملیت‌های مختلف هستن رنگ و پوست و نژادشون فرق داره اونها رو مرزبانی‌های مثل یونان و اسپانیا و ایتالیا از ورود اونها جلوگیری کنه وقتی که ما مسیر رو به روی پناهجوها بستیم و این برخورد دوگانه رو انجام میدیم این مسیر قاچاق این شدت میگیره رونق پیدا میکنه طبق بعضی از گزارش ها میگن که حتی نیروهای مرزبانی هم با اون قاچاقبران همدست هستن و همکاری میکنن تا افراد رو به صورت قاچاقی وارد اتحادیه اروپا کنه خب این باعث میشه که جون اون افراد به خطر بیفته وقتی که ما مثل برای یونان برای اوکراین یک مکانیزمی ایجاد شده که پناهجو میتونن به صورت قانونی خودشون رو وارد اتحادیه اروپا کنن درخواست پناهندگی بدن ولی این مکانیزم رو به صورت جدی و سریع یک شبه انجام دادن اما همچین مکانیزمی برای بقیه پناهجو از مثل افغانستان ایران سوریه کشورهای آفریقایی وجود نداره و همین باعث شده افراد زیادی جون خودشون رو روی مسیر انجام بدن این یه تبعیض دوگانه است که الان وجود داره ما الان سازمان ما پناهجان بعضی از پناهجان ال جی بی تی رو از افغانستان وارد کشور آلمان کرد الان پناهجو و وقتی که صحبتی که با اون پناهجوها داشتیم متوجه شدیم که دولت آلمان اونها رو به شهرهای کوچکتر منتقل کرده از خونه‌های خودشون توی شهرهای بزرگ خارج کردن به یک شهرهای محافظه‌کار و کوچک که اونجا رفتار ترنسفوب و هوموفوب رو تجربه کردن منتقل کردن و پناهجویان اوکراینی رو تو اون شهرهای بزرگ منتقل کردن این یه تبعیضیه که واقعا شرم‌آوره و باید باش برخورد بشه و باید روی این مسئله کار بشه بین صحبت هات به این اشاره کردی که بسیاری از پناهجویان که از یونان تصمیم دارن به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا برن وقتی که به اون کشورها میرسن اون کشور اونا رو باز میگردونه به مثلا جای به یونان یا به ایتالیا یا به جایی که اولین بار قدم گذاشتن توی اون کشور میخوام بدونم که دلیل این کار چیه و بنا به کدوم قانون و بنا به کدوم دلیل اینها بازگردونده میشن به جایی که برای بار اول بهش قدم گذاشتن در اتحادیه اروپا سوال خیلی خوبی بود درسته که پناهجو حق دارن تو اولین تو کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بدن اما توی اتحادیه اروپا یک قانونی وجود داره به نام قانون دوبلین که الان دوبلین یک بود دو بود و الان قانون دوبلین سه وجود داره طبق این قانون پناهجو موظفه که به اولین کشوری که وارد شده درخواست پناهندگی بده یا اینکه کشوری که ازش ویزا دریافت کرده و 
درخواست پناهندگی بده حتی اگه ویزاش ترانزیتی بوده توی یکی از کشورهای ترانزیت توقف داشته و اونجا اونجا باید درخواست پناهندگی بده و الان مثلا اگر طرف ویزای کشور مثلا بلغارستان رو گرفته و از اونجا وارد آلمان شده دوباره پس به بلغارستان فرستاده میشه و میگه توی بلغارستان اگه ویزای مثلا چک رو گرفته و دوباره رفته در توی مثلا اتریش درخواست پناهندگی داده دوباره به به چک برگردونده میشه و حتی اگر از طریق مسیر غیرقانونی وارد شده باشه مثلا از یونان، ایتالیا، سربستان، بلغارستان این کشورها وارد دوباره به همین کشورها دیپورت میشن قانون دوبلین میگه که تو اولین کشور امن اتحادی اروپا که رسیدی باید درخواست پناهندگی بدی چون دلیلی نداره یک کشور امن رو عبور کنی و به جای دیگه برسی البته یک سری شرط هم هست که میشه این قانون دوبلین اعمال نشه مثلا اگر شخص زیر سن قانونی باشه پدر بزرگ مادر بزرگ عمه خاله دایی پدر برادر خواهر داشته باشه توی یکی از کشورهای بقیه اتحادیه اروپا به اونجا میتونه بره و اونجا هم درخواست پناهندگی و پروندهش اونجا بررسی میشه چون طرف یک سرپرست قانونی نیاز داره وقتی زیر سن هست و اگه بالای سن قانونی باشه اگر همسر و فرزندانی توی یک از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا داشته باشم میتونه به اون کشورها بره و درخواست پناهندگی بشه برای ال ها هم لازم نیست حتما همسر قانونی باشه اگر یک شریک زندگی داشته باشه که حالا به خاطر شرطی که توی کشورهای ما وجود داره و نمیتونه اون نوع رابطهشون رو ثبت قانونی کنن اونها هم به رسمیتش نخته میشه و اشکالی نداره و میتونن برن از طریق این قانون هم وارد این دوبلین بهشون اعمال نمیشه و میتونن زندگی کنن و بیشتر این کشورهایی که پناهجو وارد میشن که خودت گفتی مثل این کشورهای مثل یونان، بلغارستان و یا ایتالیا هستند که دوره اقتصاد ضعیفی هستند شرایط پناهجویی اونجا سخت شرایط کمپا سخته و برای همین دوباره دوست ندارن اونجا زندگی کنن و میرن به کشورهای بزرگتری مثل آلمان یا فرانسه یا کشورهای حوزه اسکاندیناوی درخواست پناهندگی بدن خوبی از سمت بریتانیا نمیاد دولت بریتانیا تصمیم داره تا پناهجویان رو برای بررسی پرونده هاشون موقتاً به کشور رواندا بفرسته مشابه کاری که دولت استرالیا قبلتر انجام داد من اصلا میخوام اینجا کمی توضیح بدید درباره اینکه چرا دولت بریتانیا تصمیم گرفته همچین کاری رو بکنه آیا قانونن میتونه این کار رو بکنه و آیا تا به حال گروهی از پناهجویان به اونجا فرستاده شدند یا نه خب این چیزی که توضیح دادی و گفتی که دولت بریتانیا میخواد پناهجویانی که به صورت غیرقانونی وارد خاک بریتانیا شدن رو بفرستن به کشور رواندا یک اقدام کاملا غیرقانونیه و واقعا شرماوره که کشوری مثل بریتانیا همچین تصمیم رو اتخاذ کنه که نقض حقوق پناهجویانه در در توجیه این عمل غیرقانونی خودشون گفتن که ما با این کار میخوایم که جلوی مهاجرت غیرقانونی رو بگیریم اما طبق صحبت که خیلی از پناهجویان که داخل فرانسه داشت تو کاله منتظر بود گفتن که حتی اگر ما رو باز رواندان بفرستن باز ما میریم و اونجا زندگی میکنیم میریم و اونجا حاضریم بریم خب این پس این نشون میده که حتی با وجود همچین تصمیم جلوی مهاجرت غیرقانونی گرفته نمیشه و اینم باید در نظر بگیریم که رواندا کشور امنی برای پناهجو نیست برای پناهجو ال یک کشور بسیار خطرناکیه 
پناهجویان چند سال پیش رفتن تظاهرات کردن در داخل رواندا و اونجا حتی چند تون تظاهر چند نفر از پناهجو با پل شلیک پلیس رواندا کشته شدن بیش از 50 درصد مردم رواندا خودشون به آب آشامیدنی دسترسی ندارن و این واقعا شرماور برای بریتانیا که همچین کار انجام بده و در توجیه این کار هم گفت که ما بازسکان که تو برنامه قبلی بهش اشاره کردیم تقویت میشه اما بازسکان تقویت نمیشه همین توجیهات مشابه همین رو استرالیا انجام داد اما ما شاهد این نبودیم که بازسکان تقویت بشه ما فقط شاهد این بودیم که پناهجویان توی بدترین شرایط نگهداری شدن و شکنجه شدن از نظر روحی و روانی آسیب دیدن پناهجویان اقدام به خودکشی کردن و مشابه همین قرار توی رواندا اتفاق بیفته و دانمارک هم همچین تصمیمی رو گرفته که این هم واقعا شرماوره و قرار بود اولین پرواز به سمت رواندا صورت بگیره که خوشبختانه خوشبختانه جلوی این پرواز گرفته شد و اجازه ندادن خارج بشه باید سازمان های حامی پناهجو باید به صورت جدی سازمان یافته بیشتر روی این مسئله فعالیت کنند و جلوی این اقدام غیرقانونی بریتانیا و رومان و دانمارک رو بگیرن روزهای گذشته ما روز جهانی پناهندگان رو داشتیم میدانیم که خیلی از بچه های کویر در کشورهای مثل ترکیه یونان پناهنده هستن پناهجو هستن و شرایط خوبی رو شاید پشت سر نگذارن من ازت میخوام اگر پیامی اگر حرفی برای اونها داری از همین تیربون باشون صحبت کن خب اول از همه هممون میدونیم که مهاجرت واقعا سخته افراد خیلی از چیزای خودشون رو از دست میدن اما پناهندگی با مهاجرت فرق داره و خود من معتقدم که پناهندگی سختتر از مهاجرته من میدونم خیلی از بچه های LGBT الان توی ترکیه، یونان، پاکستان، ایران توی شرط بسیار سختی زندگی میکنن همش توی یک برزخی از بلا تکلیفی هستن و نمیدونن که توی آینده چه اتفاقی برای اونها میفته و توی کننده ترین شرایط زندگی میکنن و همین شرایط سخت باعث شده که اونها تند به مسیر غیرقانونی و قاچاق بدن و به کشورهای دیگه سفر کنن اما پیام من اینه که میدونم شرایطتون خیلی سخته توی شرایط سختی زندگی میکنید اول از همه امید خودتون رو از دست ندید بدونید که تنها نیستید و ما تمام تلاشمون رو میکنیم که بهتون کمک کنیم و دوم اینه که سعی کنید که از طریق مسیر غیرقانونی خارج نشید من این روزها خیلی شاهدم که بچه های پناهجوی LGBT سعی میکنن در یک مسیر تند مسیر غیرقانونی بدن و به کشورهای دیگه منتقل بشن اما همین تصمیم اشتباه باعث دستگیری و دیپورتشون شده و جونشون بیشتر به خطر افتاده و یا خیلی دچار حوادثی شده که از نظر روحی و روانی و جسمی آسیب دیدن من توصیه میکنم تند به این مسیر ندید و امیدتون رو از دست ندید امیدوارم روزی برسه که شرایط برای همه درست بشه و مجبور نباشیم که کشورهای خودمون رو ترک کنیم Oh, you too. Our 
شب به سوز دنیا دلگیر نشه واسه لبخند من و تو لحظه دیر نشه توی مرز بغز و بارون سرشون هم بذار گر میگیرم وقتی میگی دیگه تنهام نذار دیگه تنهام نذار اصرار میکنی نرو اصرار میکنی بهمون نبخند زنی به من گم میشه بغزمون اصرار میکنی نرو اصرار میکنی بخند اصرار میکنی یه بار چشمای شمو ببن به پایین گفتگوی من با آرتمیس اکبری کنشگر حقوق دیگر باشان رسیدیم. خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز رادیو رنگین کمان که در این قسمت از برنامه دو قدم اونورتر هم همراه ما بودید. تا هفته آینده و یک برنامه دیگه ایام بکام. برگی به لرز قلب تو سرد بشه یه روزی نشخ منو تو آینه درد بشه راز دل و پسیام و از نگاه من بخون تو تموم لحظه هامون خوب و همراه بمون خوب و همراه بمون اصرار میکنی نرو اصرار میکنی بمون لبخن میزنی به من گو میشه بخزمون اصرار میکنی نرو اصرار میکنی یه بار چشمای شبو ببن اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو پرواز میکنم اصرار میکنی من ناز میکنم توی هوای تو زندگیم هنوز قشنگ سرد و بیرن نشو نمیخوام که گم بمونم توی دنیای خودم تو پناه آخرم باش اگه بی تاب شدم اگه بی تاب شدم اصرار میکنی نرو اصرار میکنی